0: Hallo und herzlich willkommen bei der Hörmupfel. Das ist die 131. Episode und heute erzähle ich euch von einem Windows-Update auf Version 10, von meinen Verbrauchererfahrungen mit Opel und von einer Wanderung im Tannheimer Tal in Österreich. Viel Spaß beim Hören! Ja, wir haben es jetzt also endlich geschafft, unsere beiden Rechner auf Windows 10 abzudaten. Mein Herz allerliebster hat sich ein bisschen gesträubt davor, weil man ja so viel Schreckliches schon davon gehört hat, dass es Schwierigkeiten geben soll beim Update. Was genau, das kann ich euch gar nicht sagen. Vielleicht haben wir uns da auch ein bisschen in Panik versetzen lassen. Man hat ja immer ziemlich viel Angst um seine Daten. Und nach dem Motto Never Touch a Running System will man ja dann auch immer alles so belassen, wie es ist, wenn es denn mal läuft, wenn es also super läuft, dann möchte man das Ganze eben nicht anfassen müssen. Aber jetzt wurde es langsam mal Zeit und wir haben die PCs also umgestellt. Das Update auf meinem Rechner dauerte dann auch nur zwei Stunden und es lief tatsächlich alles problemlos. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich das Windows 8.1 bereits drauf hatte und damit schon sehr zufrieden war. Ich habe viele User gehört, die darüber geschimpft haben, ich nicht. Ich war wirklich ganz begeistert davon, als ich damals den Rechner bereits so gekauft hatte. Das heißt, ich habe äh, hab den Rechner mit Windows 8.0 drauf gekauft und dann später auf 8.1 geupdatet. Und für mich gab es damals nichts Schöneres als dieses Kachelsystem, weil ich es ja vom Tablet auch schon gewohnt war. Am liebsten hätte ich vom ersten Moment an, an dem das 8.0 damals auf meinem Rechner lief, mit meinen Fingern über den Bildschirm gewischt um mit diesen typischen Windows-Kacheln arbeiten zu können. Was natürlich völliger Blödsinn war, weil ich ja keinen Touch-Bildschirm hatte, beziehungsweise immer noch nicht habe. Aber es war schon verführerisch, diese Kacheln dort am Bildschirm zu sehen und da wollte man dann schon wie auf einem Tablet, Tablet mit den Fingern drüber streichen. Die Umstellung jetzt auf das Zena, also mein Gefühl dabei, meine ich jetzt mal, war auch recht positiv. Viel geändert hat sich zum 8.1er nicht unbedingt, ein paar Funktionsknöpfe sind jetzt an einer anderen Stelle, statt rechts unten ähm, sind sie jetzt links unten, was mich etwas irritiert zwar und ich kann es auch nicht ganz verstehen, warum man das so macht, aber ähm, ich komme damit jetzt ganz gut klar und mit der Zeit werde ich mich dann auch an den Rest gewöhnen. Ich mag es jedenfalls, das Zehner und komme damit ganz gut klar. Was ich mir allerdings wünschen würde, wäre eine anständige Mail-App. Die Windows-App, unter der ich meine vielen E-Mail-Accounts verwalte, ist schon sehr, sehr, sehr basic. Nicht sehr funktionell und in meinen Augen eigentlich so gut wie unbrauchbar. Ist eigentlich schon peinlich, was Windows den Usern da zumutet und mit auf den Weg gibt. Ähm, na, ich muss mal schauen, vielleicht finde ich noch etwas Besseres. Aber leider ist ja die App-Auswahl unter Windows auch eher mau und äh, da müsste ich schon viel Glück haben, um da das Richtige zu finden. Ich finde auch, Windows sollte sich da mal ein bisschen dahinter klemmen und wirklich die App-Auswahl bearbeiten und weiterentwickeln, weil so verlieren sie definitiv den Anschluss gegenüber anderen Systemen. Ja, bleibe ich noch kurz bei Technik. Es geht äh, ja durch die Medien, dass auch Opel bei den Abgaswerten geschummelt haben soll. Das hat mich dann doch sehr beschäftigt, aber ehrlich gesagt hat es mich nicht gewundert. Ich glaube nämlich, dass alle Firmen Dreck am Stecken haben und, äh, naja, Skepsis ist sowieso mein zweiter Vorname, aber da ich schon einmal einen Opel gefahren habe und das als meinen größten Fehler, den größten Fehler meines Lebens halte, kann ich gerade zu diesem Thema auch mal meinen Senf dazu geben. dachte ich mir. Ich habe damals einen Opel gekauft. Ähm, weil ich nach einigen französischen Fahrzeugen, die ich gefahren habe, endlich mal ein deutsches Auto haben wollte. Opel war einer von vielen, die ich mir damals angeschaut hatte. Preislich lag der Opel Corsa in einem Bereich, den ich mir nach einer gewissen Zeit dann leisten konnte. Ich kaufte mir damals den Opel Corsa 1,3 CDTI, also ein Diesel. Und zwar den Ecoflex nannte der sich. Das Wort Ecoflex steht für besonders sparsamen Spritverbrauch. Man nannte mir damals einen Verbrauch von um die 4,6 Liter pro 100 Kilometer. Natürlich immer mit dem Hinweis, je nach Strecke und je nach Fahrweise. Und im Endeffekt habe ich dann aber, und jetzt haltet euch fest, statt 4,6 Liter habe ich 7,2 Liter verbraucht. Und war dann natürlich verständlicherweise ziemlich angepisst. Seitdem ist der Begriff Ecoflex für mich, wann immer ich die Bezeichnung auf irgendeinem Opel-Fahrzeug hinten auf dem Kofferraum sehe, einen, ja eine Farce, ein Witz und äh, für mich war das dann auch ein Grund, warum ich nie wieder einen Opel kaufen würde. Klar, es gab dann noch ein paar andere Gründe dazu. Ich hatte auch noch einen defekten Turbo und dann auch der Ärger mit der Werkstatt, mit der ich sehr unzufrieden war, und das war dann irgendwann einfach zu viel und so habe ich das Fahrzeug so schnell es irgendwie ging wieder abgestoßen und ähm, für mich geschworen, nie wieder einen Opel zu kaufen. Jetzt beobachte ich die Sache bei Opel natürlich mit einem etwas verbissenen, eingefrorenen Grinsen im Gesicht, verbunden mit einem zugegebenermaßen schadenfrohen und verkretzten Gefühl. Im Gegensatz zu VW mit dem ich sehr zufrieden bin. Ich verbrauche mit meinem Golf mit einem Benziner gerade mal 5,8 bis 6,2 Liter je nach ja, je nach Fahrweise und je nach Strecke. Klar gefälschte Abgaswerte, da brauchen wir nichts zu sagen. Das ist einfach eine Sauerei und das gehört sich einfach nicht. Und ähm, ja also, trotzdem, ich finde diese Lügerei bei angeblichen Verbrauchswerten eigentlich noch viel schlimmer beim Opel wurden mir ja 4,6 Liter versprochen, 7,2 Liter waren es dann. Und bei VW wurden mir 5,7 angekündigt, bekommen habe ich dann aber 5,8 bis 6,2 Liter. Und da klaffen die Scheren dann schon ziemlich unterschiedlich auseinander, denke ich mal. Also einen Wert um 0,4 <lacht> Liter zu, äh, ja, zu verschätzen, das ist eine Sache, oder falsch zu messen. Aber wenn mir jemand sagt, ich würde 4,6 Liter verbrauchen und dann sind 7,2, das finde ich dann schon sehr heftig. Naja, schauen wir mal, welche Fahrzeughersteller da noch so folgen werden in der Abgassache. Ich würde ja gerne mal die Japaner unter die Lupe nehmen wollen oder auch mal einen Blick auf die Verbrauchswerte von amerikanischen Autos werfen wollen. Naja... Lassen wir das Thema. Kommen wir zu einer interessanteren Geschichte für euch. Ich möchte euch nämlich mit auf eine Wanderung nehmen, die wir letztes Wochenende gemacht haben. Wir waren im Tannheimer Tal unterwegs. Das liegt in Österreich. Genauer gesagt im Bundesland Tirol. Von uns daheim fahren wir ungefähr eine Dreiviertelstunde mit dem Auto dorthin. Wir hatten auf der Hinfahrt noch einen kleinen Schlenker gemacht, um uns in einer Bäckerei eine Brotzeit zu kaufen. Die Bäckerei ist bekannt dafür, tolle Brezen zu verkaufen und für die leckeren belegten Semmeln ist sie auch sehr bekannt und deshalb haben wir uns dort für die Wanderung eingedeckt. Dann ging es dann über Bad Hindelang und über die Jochstraße hinauf nach Oberjoch und weiter Richtung Tannheim. Um 10 Uhr hatten wir uns in Tannheim auf einem großen Parkplatz mit meinem Podcast-Kollegen Oboman verabredet, den ihr sicherlich von unserem gemeinsamen Podcast beziehungsweise von seinem eigenen Personal Podcast mit dem Namen Umwomukum kennt. Wir wollten dort eine kleine Wanderung zur sogenannten Zugspitzblickkapelle machen. Das waren dann ungefähr 14 Kilometer und um die... 440 Höhenmeter, glaube ich. Wir haben das Ganze in circa sieben Stunden geschafft. Allerdings muss ich dazu sagen, wir sind wirklich sehr, sehr gemütlich gelaufen, haben oft die Aussicht genossen, sind immer wieder auf einer der zahlreichen Bänke sitzen geblieben und ja, haben einfach die Aussicht genossen. Wir haben unsere mitgebrachte Brotzeit auch dann zwischendrin mal gegessen, sind dann auch noch zusätzlich im Restaurant Zugspitzblick eingekehrt. Wir haben es uns also wirklich richtig gut gehen lassen. Vielleicht sollte ich euch den Tag noch etwas genauer beschreiben. Ich glaube, ihr könnt euch jetzt nicht allzu viel darunter vorstellen und ich möchte euch doch ein paar Bilder in den Kopf zaubern. Ah, Apropos Bilder, ich habe natürlich wieder ein paar Bilder eingestellt. Den Link zu dem Beitrag findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode. Wir parkten unser Auto morgens in... Hanheim, wo es einen riesigen Parkplatz gibt, auf dem im Winter die Skifahrer ihre Autos abstellen und im Sommer die Wanderer. Auf dem Parkplatz trafen wir uns dann mit Christian, also alias Obomen, so kennt ihr ihn ja, und dann spazierten wir los. Wir kamen dann noch am Verkehrsamt vorbei, wo ich dann nochmal schnell auf die Toilette ging. Der Frühstückscafé drückte dann nämlich schon langsam nach außen und dort hatte ich dann schon mein erstes Erlebnis, dass ich euch eigentlich heute brandheiß erzählen wollte, weil es mich vor Ort wieder so beschäftigt hat, dass ich es euch nicht vorenthalten wollte. Aber nachdem ich jetzt ein paar Tage darüber nachgedacht habe, ja, hm, kommt es mir doch irgendwie gar nicht mehr so interessant vor. Ähm, vor mir war nämlich eine Busladung älterer Herrschaften über, ja, die waren über die Toilettenanlage hergefallen, <lacht> eingefallen. Und ich wurde dann... Zeugin diverser Vorgehensweise, die eben nur ältere Menschen, die rudelartig auftreten, an den Tag legen. Also so Sachen wie artig in der Schlange stehen und auf keinen Fall vordrängeln, gehörte da genauso dazu wie die Tatsache, dass ich als Frau auf keinen Fall die Herrentoilette mitbenutzen durfte. Außerdem habe ich festgestellt, dass manche Leute sogar den Gebrauch eines Wasserhahns äh, ja zu überfordern scheint. Naja, ich hatte jedenfalls genug zu gucken in den zehn Minuten, in denen ich da mit Warten beschäftigt war und anstand. Und äh, ja, es war schon ein Highlight, das wieder beobachten zu können. Ja, nachdem das also erledigt war, konnten wir dann aufbrechen. Wir sind ein Stück durchs Tal marschiert, kamen hier schon mal an schönen Vorgärten vorbei und über einen hübschen Bach drüber weg. Und ähm, die Natur, die war... So ungefähr zwei Wochen zurück, würde ich jetzt mal sagen, zu äh, den Verhältnissen, die wir jetzt hier schon haben. Ja, und dann ging es irgendwann den Berg hoch. Wir liefen teils auf einem breiten Schotterweg, teils auf einem Trampelpfad, den Wanderer als Abkürzung in den Hang getreten hatten. Und es wurde immer wärmer und wärmer und wärmer. Wir hatten am Morgen noch überlegt, ob wir es schon wagen konnten, eine kurze Hose anzuziehen und die Jacke zu Hause zu lassen. Aber mein Herz Herzallerliebster, der sonst immer in solchen Sachen total richtig liegt, verschätzte sich an diesem Tag dann doch ein wenig. Er meinte, wir würden ja an der Schneegrenze entlanglaufen und da könnte es schon noch kalt sein. Und wir haben uns dann für lange Hosen entschieden und eben auch die Jacken mitgenommen. Aber schon beim Aufstieg merkten wir dann, wir waren viel zu dick angezogen. Ich habe dann die Beine meiner Ziphose abgemacht, also die Hosenbeine, und dann in die Tasche gesteckt. Und dann war es dann wirklich wesentlich angenehmer, weil etwas Luft an die Beine kam. Aber trotzdem nutzte ich dann noch jeden Bachlauf, um mich mit kaltem Gebirgswasser ein wenig abzukühlen, denn es war wirklich sehr warm. Wir kamen dann teilweise auch über Kuhweiden, was an sich nichts Ungewöhnliches bei Bergwanderungen ist. Neu allerdings war für mich, dass wir auch durch eine Kuhweide kamen, auf der auch zwei Pferde standen. Mit Kühen kann ich umgehen, aber wie man mit Pferden umgeht, weiß ich eigentlich auch nicht. Aber da ich keine Angst vor Tieren habe, schob ich mich an den beiden Männern dann vorbei und drückte das doch etwas aufmüpfige Pferdle beiseite. Das wollte nämlich unbedingt durchs Gatter durch, als wir das Tor öffneten, um hindurchzulaufen. Und das hat dem dann überhaupt nicht gefallen, dass ich es da wegdringen wollte und ich glaube, ich komme dann jetzt nicht in den Pferdehimmel, weil, äh, ja, das Tier hat es mir jetzt nicht vergönnt, <lacht> dass ich es da nicht durchs Gatter laufen ließ. Trotzdem finde ich es seltsam, dass der Bauer ein solch großes Gottvertrauen hat und die Tiere nicht auf eine andere Weite gesperrt hat. Es gibt sicherlich viele Wanderer, die sich entweder nicht hindurchtrauen, trauen, weil diese großen Tiere da stehen. Oder was noch viel schlimmer ist, dass Gatter vielleicht nicht richtig schließen und die Tiere dann nämlich auskommen können. Am Wegesrand gab es dann immer wieder, wie ich schon gesagt habe, Bänke, auf denen man Platz nehmen und die Aussicht genießen konnte. Wir haben dann ins Tannhalmer Tal hinunterschauen können, wo unten die Bundesstraße, die B199 müsste das sein, vorbeiführt. Dort fuhren dann auch ein Haufen Motorräder entlang. Klar, bei dem herrlichen Wetter waren die natürlich auch unterwegs. Auf der anderen Seite konnten wir dann einige Gipfel bewundern. Fragt mich nicht, wie die alle heißen. Ich kenne mich mit Bergketten so gar nicht aus. Ähm, aber da müsste eigentlich der Ackenstein drunter gewesen sein, der Bugschrofen, die Rote Flühe und auch die Geichtspitze. Ähm, aber welcher jetzt was war, das könnte ich jetzt auch nicht äh, behaupten. Nein, überhaupt nicht. Die Berge hatten alle noch eine hübsche weiße Kuppe, weil dort oben nämlich noch Schnee lag. Aber man konnte schon langsam erahnen, dass es bald vorbei sein wird. Vielleicht noch so zwei, drei Wochen, dann sind die Spitzen auch grün. Die Tour, die wir da gelaufen sind, ist eigentlich recht belebt. Also wer einsame Wanderungen liebt, wird hier nicht zufrieden sein. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, wie zum Beispiel auf der Hörnerkette, wo am Wochenende ganze Busladungen durchmarschieren. Aber es kamen uns immer wieder mal Leute entgegen und auch wir wurden auch überholt oder Mountainbiker kamen vorbei und auch Einheimische, die dort oben etwas zu tun hatten, zum Beispiel Holzer und Jäger und so, die waren auch unterwegs und haben dann oben am Berg gearbeitet. Die Berghänge standen dann in voller Blüte, die grünen Wiesen, auf dem das Gras sehr hoch stand. Ich würde jetzt mal so sagen, so 30, 40 Zentimeter groß, hoch das Gras. Und die waren dann auch alle mit gelben Farbtupfern übersät, weil die Blütenpracht doch wirklich in vollem Gange war. Das war echt richtig herrlich. Ja, Kühe, Pferde, was haben wir denn noch gesehen? Schafe, Schafe haben wir gesehen. Die weideten dann oben am Gasthof, Zug, Gasthof Zugspitze oder nee, Gasthofzugspitzblick, so hieß das, wo wir dann auch mittags eingekehrt sind. Ach, davon könnte ich euch eigentlich auch noch erzählen. Wir hatten zwar schon zwischendurch, zwischendrin unsere mitgebrachten Brotzeit auf einer Bank gegessen, aber ich freute mich schon den ganzen Tag auf einen Kaiserschmarrn, den mein Liebster dort in diesem Restaurant schon mal gegessen hatte. Eine Einkehr war also dann Pflicht und weil es zeitlich auch gerade passte, wollten wir uns eigentlich auf die Terrasse setzen. Aber erstens war es mir da zu eng und zweitens waren wir alle der Ansicht, dass die Sonne doch zu arg auf die Terrasse knallte und es war dann auch absolut windstill. Und neben uns saßen dann auch noch ein paar Einheimische, die ein ganz übles Kraut rauchten. Und so haben wir uns dann ins Innere der Gaststätte verzogen. Allerdings saßen wir dann trotzdem an einem Tisch, von dem wir auch wunderbar aus dem Fenster rausschauen konnten, über die Terrasse hinweg und ins Tal hinunter. Und wir haben dann auch viele Gleitschirmflieger gesehen, denen wir zuschauen konnten, wie sie da vom ähm, gegenüberliegenden Gipfel lossputeten und dann ins Tal schwebten. Ich glaube, die springen da immer oberhalb vom Filzalpsee ab. Da müsste es eine Stelle geben, wo so eine Absprungrampe gibt, aber das weiß ich jetzt leider nicht auswendig. Der Kaiserschwan war dann auch sehr, sehr, sehr lecker. Er hätte vielleicht eine Minute länger in der Pfanne bleiben können. Der Teig war dann noch nicht ganz durch, aber geschmacklich war es wirklich sehr lecker. Vor allem der leckere Apfelmus, der hat es mir angetan. Ich glaube, der war sogar hausgemacht. Es lagen nämlich noch kleine, nicht unbedingt gleichförmig geschnittene Apfelstückchen in diesem Moos. Und wenn ich nicht arglistig getäuscht wurde, dann sah das wirklich verdammt danach aus, als wäre der Apfelmus selbst gemacht gewesen. Das Gasthaus liegt, wie gesagt, ca. 400 Höhenmeter oberhalb des Tannheimer Tals und man hat einen herrlichen Blick von dort aus. Und was Christian entdeckt hat, man kann dort auch übernachten. Er hat dann einen Preis von 44 Euro gesehen und ich hatte es so verstanden, dass das der Preis fürs Doppelzimmer sei. Das fand ich dann aber extrem günstig und habe mir dann äh, irgendwie so ein Bild von einem Zimmer ausgemalt, wie es denn jetzt für 44, für 44 Euro aussehen könnte. Und später habe ich mir dann aber nochmal die Homepage angeschaut und dann gesehen, dass das der Preis pro Person ist. Also wären das pro Doppelzimmer 88 Euro, plus zweimal Kurtaxe und inklusiv Frühstück. Okay. Das ist dann natürlich eine andere Hausnummer, 88 Euro, aber für diesen genialen Blick von dort oben, diese fantastische Lage, diese Ruhe, warum auch nicht. Wir sind dann nach dem Essen wieder weitergewandert. Die Sonne brannte dann ganz schön vom Himmel und ich war ein wenig nach, nachlässig gewesen und hatte mich nicht ausgiebig genug eingecremt. Im Gesicht und die Ohren hatte ich eingecremt, aber den Nacken, hatte ich ein bisschen vernachlässigt, weil ich nämlich morgens noch einen Buff um hatte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein in sich geschlossenes Halstuch, das man über den Kopf zieht. Es ist hauchdünn und schützt eben auch den Kragen vor Zugluft. Ich bin am Hals immer etwas empfindlich, bekomme schnell Halsschmerzen, wenn ich nicht aufpasse. Und so ein Buff ist ideal, um den Hals etwas warm zu halten. Weil es aber an diesem Tag ja so warm war, hatte ich den Buff dann ziemlich bald ausgezogen und in die Jackentasche gesteckt und dann vergessen, mich danach noch einzucremen. Und das war dann eben fatal, weil ich am Abend dann einen ganz verbrannten Nacken hatte. Jetzt ist es so, normalerweise liegen meine schulterlangen Haare dann auch immer noch über den Nacken, aber nach meinem Friseurbesuch letzte Woche habe ich etwas kürzere Haare. Ich wollte es über den Sommer hinweg jetzt etwas kürzer tragen. Und deshalb habe ich mich, äh, ja, es hat mich die Sonne halt gleich doppelt stark erwischt. Apropos Sonnencreme. Ähm, bei T&D wurde jetzt ein Produkt vorgestellt, ähm, für das ich leider keinen Zuschlag bekommen hatte. Ähm, aber eine Kollegin hatte da mehr Glück gehabt. Sie durfte jetzt eine Sonnencreme ausprobieren, die es, soweit ich das jetzt in Erfahrung bringen konnte, nur in Apotheken zu kaufen gibt. Und meine Kollegin hat mir ein paar Probepackungen mitgebracht und auf unserer Wanderung habe ich das Zeug dann mal ausprobiert. Und ich war echt begeistert von dem Zeug. Ich habe die Variante 50 Plus probiert. 50 Plus bezieht sich jetzt hier natürlich nicht auf mein Alter, sondern auf den Sonnenschutzfaktor, der eben mit 50 angegeben ist. Die Sonnencreme soll vor allem für Kinder bestimmt sein, aber was für Kinder gut ist, kann ja für Erwachsene nicht ganz schlecht sein. Und der Lichtschutzfaktor ist mir bei Sonnencreme sowieso immer sehr wichtig. Und unter 30 verwende ich eigentlich gar nichts mehr. 50 ist eigentlich der Wert, den ich immer bevorzuge. Was mir bei Sonnencreme auch immer wichtig ist, ich mag es nicht, wenn das Zeug nicht richtig einzieht und man ewig cremen muss, bis die Creme endlich in der Haut drin ist. Das macht mich echt wahnsinnig und das nervt mich. Und da könnte ich das ganze Zeug in die Ecke pfeffern, wenn das nicht richtig einzieht. Und das war eben das, was ich bei dieser Creme eben richtig super gefunden habe. Die zog beim Auftragen sofort ein. Und wenn ich sage sofort, dann meine ich das auch wirklich so. Die Creme zog sofort ein. So schnell konntest du gar nicht gucken. Mein harzaler Liebster ist da sogar noch heikler. Er mag Sonnencreme so ganz und gar nicht, nämlich aus diesem Grund. Und er jammert dann immer, wenn ich ihm dazu zwinge, sich einzucremen weil er das nicht mag, dass das Zeug nicht einzieht. Aber diese Creme hat er dann auch ausprobiert und er war dann total begeistert. Ich habe dann angemerkt, dass das Zeug bestimmt wahnsinnig teuer ist, aber er meinte dann, das sei egal, die Creme sei einfach nur spitze und ich soll sie sofort in der Apotheke besorgen. Was nützt einem eine Sonnencreme, die günstig ist und die dann ja, einfach nicht verwendet wird, weil sie einem nervt? Da kauft man doch dann lieber ein Produkt, wovon man begeistert ist und dann zahlt man halt etwas mehr. Und die Gesundheit sollte einem das sicherlich wert sein. Hm, Habe ich euch schon den Namen von der Sonnencreme erzählt? Ich glaube nicht, oder? Die Creme heißt Daylong, also wie der Tag auf Englisch, Day und Lang auf Englisch, Long. Daylong Kids 50 Plus, um es genau zu sagen und die Firma heißt Galderma. Jetzt muss ich selber nochmal nachgucken, ob das Galdarma oder Kaldama. Galdama, Galdarma. Ich werde dann diese Woche noch in die Apotheke fahren und mir mal eine Flasche davon holen. Hm, ja, Memo an mich, Kopfschmerztabletten brauche ich auch noch, die sind auch aus. Die darf ich dann auch nicht vergessen. Jo, gut, das soll es gewesen sein. Von der Wanderung habe ich euch, glaube ich, auch alles Berichtenswertes erzählt. Die Wanderung hat wirklich richtig viel Spaß gemacht, auch mit dem Christian zusammen. Wir hatten so viele interessante Themen, worüber wir reden konnten und die Zeit verging dann auch wie im Flug. Und wir haben uns dann auch vorgenommen, wieder einmal gemeinsam wandern zu gehen. Und das hoffentlich möglichst bald, denn äh, ja, der Sommer ist ja kurz bei uns in den Bergen. Das kann ich euch übrigens auch nur wärmstens empfehlen. Geht raus, geht wandern, spazieren. Fahrradfahren, Bewegt euch einfach in der freien Natur. Es gibt wirklich nichts Schöneres und ihr kommt dann wirklich richtig erholt wieder nach Hause und es ist fast ein wenig wie Urlaub. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich über Kommentare freuen. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt und macht es gut. Servus.